0: Guayoyo Azucarado presenta La noticia con Eleazar Benedetto
1: Si lo estamos haciendo en Venezuela es un problema serio sinceramente y entonces vienen y y entonces lo, lo, lo atacan a uno fuera del país por eso esto es una ventana para combatir la censura. Yo no sé qué es lo que pasa, sinceramente. Yo
0: la batalla entiende que la batalla ahorita en las redes sociales es bien importante.
1: Sí, 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 sí. La batalla por la verdad y la de ellos por la Sí, sí, yo tenía un programa, tuve varios programas en Venezuela y, 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 y llegó con una comunicación y cerraba el programa. Y el dueño de la emisora me dice, mira, ya sabes, yo sé que a ti tienes bastantes seguidores, pero no podemos hacer más nada trancado el programa. Y por eso yo estoy aquí. Bueno, y nada, sí. y en la situación de, de la división familiar también es grave. Mis hijos están regados por el mundo y así como los míos están mucha gente. de así. Pero vamos sí, pero, vamos a, a pensar en positivo. Eh, tú, sí, está, tú, tú estás haciendo está, un, un análisis desde el comienzo del siglo XXI sobre los procesos electorales. Entonces nos gustaría, él es Guillermo Salas, repetimos, él es físico de profesión, egresado de la Simón Bolívar, pero se ha dedicado a unos análisis importantísimos sobre la situación de los fraudes electorales. ¿De qué se trata? Buenos días y bienvenido. Este,
0: buenos días, buenos días a todos. En o sea, primer lugar, no son nada más los fraudes electorales. El chavismo se monta, uh, llega en el. Se monta en el poder en 1999 y a partir del momento que él, que él se monta, él comienza a hacer una serie de fraudes políticos que incluso vienen antes de esa elección, fraudes jurídicos y fraudes electorales, y, y la mezcla de esos tres fraudes es lo que le ha permitido perpetuarse en el poder. este fíjate, el, el fraude político consistió más que nada en hacer ver lo que era la instauración de un régimen totalitario por cuotas o sea, la instalación por cuotas de un régimen totalitario nos lo hicieron ver como lo que llamaban un déficit un, un gobierno con déficit democrático eso es lo que algunos académicos llamaron un autoritarismo competitivo esa fue la norma dentro de la del pensar de los de la mayoría de los políticos venezolanos Decía, no, es una, no es una dictadura abierta entonces es un autoritarismo competitivo que es una figura que inventó, inventaron dos norteamericanos de apellido Wade y Levitsky, insistían en que el, el, el chavismo era un autoritarismo competitivo. Todavía hay muchos venezolanos que mantienen que no es una dictadura, que no es un totalitarismo, sino que es un autoritarismo competitivo lo que está en Venezuela. El autoritarismo competitivo se, va, se basa en... en eh, los que crearon el modelo el, ellos dicen bueno, que, es, que es un sitio donde la, la, las instituciones democráticas subsisten a pesar de todo, que no son fachadas y que las elecciones son elecciones competitivas la oposición venezolana ha actuado siempre en base a esa premisa por eso se presenta a elecciones o por lo menos dice ella que, que ha actuado bajo esa premisa entonces se presenta a las elecciones pensando que las elecciones son competitivas y trata de y, y y, y participa, por, por lo menos si, si no gana, participa. Uh-huh. Y si no tienen... Okay. Eso es lo que tienen la mayoría de los politólogos, los politólogos más influyentes en Venezuela. Sin embargo, hay otros politólogos este, menos influyentes que insisten que no es un autoritarismo competitivo, sino lo que, llaman un, lo que creó un modelo que llamó Andrea Chesler que lo llamó autoritarismo electoral. Que es un modelo, un totalitarismo en el que se hacen elecciones pero se hacen elecciones solo para legi- legitimar la permanencia de, de, de del gobernante en, en el puesto de ¿vale? cierta legitimidad a lo que es una dictadura de hecho este, entonces es una discusión muy importante yo creo que no se tomó con la suficiente seriedad en Venezuela y se pasó por, por la levedad de decir simplemente que era un autoritarismo competitivo y, y y entonces la, la solución para salir del autoritarismo competitivo era asistir a elecciones una de las diferencias fundamentales entre lo que llama el autoritarismo competitivo o los nuevos tipos de, el, el, y los nuevos tipos de, y este nuevo tipo de totalitarismo que se llama que, que que lo han catalogado de autoritarismo electoral es que en el autoritarismo competitivo las elecciones son competitivas no se presentan fraudes masivos ni estructurados, sino simplemente son elecciones competitivas. En el otro lado, eh, en el otro dice son elecciones controladas. o sea, Simplemente donde el, el, el régimen mantiene el, el control de toda la votación y de todo, y solo permite ganar a la oposición en aquellos casos en el que no esté en riesgo el poder central. O sea, permiten ganar eh, alcaldías, gobernaciones, incluso alguna que otra les elección que no sea, que no les comprometa el poder, eh, que no le ponga el riesgo el poder que es al fin y al cabo esto, porque yo creo que eh, esto le hace en el fondo un problema de codicia de poder por, por un grupito de de, de, de militares ¿no? uh-huh. entonces esta es, es la parte del fraude político que, desgraciadamente contó con el apoyo de muchísima gente que no quiso llamar a la cosa por su nombre, no quiso llamar a esto un una dictadura incluso en la misma cuando Jaime Bale entrevista a Caprile o entrevista a Leopoldo López en una entrevista que creo en 2015 por allí más o menos en esa época ninguno de los dos se atrevió a decir que el chavismo era una dictadura claro todos gobernaron y nunca fueron lo suficientemente claros lo que no es una dictadura a la antigua porque todo evoluciona lo que es una evolución de los de los de de los antiguos métodos, o es sea, eh, eh, la misma esencia, pero le cambiaron la forma para poder subsistir,
1: evolucionar. Ahora, fíjate otra cosa, estamos conversando con Guillermo Salas, analizando eh, los procesos electorales en nuestra querida Venezuela, pero en el 98, ¿el chavismo el, el, el triunfó sin hacer el trampa?
0: Sí, yo creo que no, incluso que lo que quedó muy bien fue el Consejo Nacional de Electoral Viejo. Ajá. De aquel entonces, un, una persona que no tenía ningún miembro en, esa, en la directiva ni ningún personal suyo, de, 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 de su equipo de gobierno, en el sistema electoral, en, en el CNE, uh-huh. llamado antes Consejo Nacional Electoral, creo, ¿no?
1: No, no, de hecho. el
0: Supremo Electoral, sí. sin nadie y triunfa. O sea, y era más bien uh-huh. un sistema electoral donde siempre se alternaba el poder. Uh-huh. La mayoría de las veces pasaba de acción de democrática y de Copey, la, la norma era la alternancia del poder. Uh-huh. En lo que llegan estos, además que llegan con un fraude vistiéndose demócratas, ellos tan pronto ganan la elección, tan pronto proclaman a Chávez, el mismo día que lo proclaman, él empieza el, proyecto, el proceso constituyente. Uh-huh. El proceso constituyente no fue otra cosa más que un enorme fraude jurídico donde bajo la imagen de crear una nueva constitución ellos lo que hacen en el fondo es un secuestro de los poderes públicos la asamblea nacional constituyente se, se autodeclara poder originario y el poder originario es yo, yo soy la voz del pueblo y puedo hacer lo que me dé la gana entonces recuerden recordamos que acabó con el con el con el congreso nacional uh-huh. acabó con el sistema judicial eh, eh, todo eso y después designó el designó nombra a sus dedos, y después más tarde acá con el sistema de se hace el control del control del, del sistema electoral del CNE, se hace del control del, además del, toma el tribunal, el CNE, la fiscalía y la Contraloría. O sea, en el fondo es un golpe de Estado de hecho De ellos mismos. Lo que pasa que lo enmascararon con
1: un proceso constituyente. Uh-huh. Ahora la Corte Suprema de Justicia, en aquel entonces, ahora Tribunal Supremo. Eh, no recuerdo quién era la presidenta eh, produjo una sí, sentencia Sosa. Produ, exacto produjo una sentencia a favor de Hugo, de Hugo Chávez diciendo porque que era el poder originario o algo así no sé si tú tienes mejor memoria que yo
0: no, pero, un, un, no pero vamos, vamos a aclarar lo, 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 lo que hace Cecilia Sosa porque creo que la gente, Cecilia Sosa
1: y la, y el y el tribunal supremo de aquel entonces la corte suprema, la corte que suprema.
0: Lo que acepta es que la constitución se puede cambiar por un método de, de referéndum como el que estaba proponiendo Chávez. Uh-huh. Okay. Sin embargo, ella, la autora la, la Sosa, que avaló eso, después, cuando el consejo, cuando la constituyente se declara poder originario uh-huh. y empieza a destituir los poderes viejos y nombrarlos los a dedos, él dice: No, la constituyente está hecha únicamente para escoger los poderes públicos, para, para redactar una constitución y que esa constitución sea sometida a la consideración del pueblo para decir si se, aprue- se aprueba o no y se cambia la constitución del 61. Pero dice, pero no, jamás tiene poder poderes para declararse poder un poder absoluto, para instituir todo, todo, todo lo que le, le diera gana de sustituir. Entonces, eh, ella se opone a, a esa parte. Sin embargo, la, la mayoría del, de, de, ese, de, ese, de esa Corte de Suprema de Justicia este, no, no la siguió. Más bien, ella se separó de eso. Lo que avaló ella fue que sí se podía cambiar la, la Constitución a través de un, de un proceso de referéndum, pero en lo que la, la constituyente, lo que se empezó fue a, a, a prorrogarse el poder absoluto, ella dijo, esto sí que no es, y renuncia al, y renuncia al, al, al tribunal. Y eso está muy bueno, la carta de ella de renuncia criticando todo eso que pasó, o sea, explicando que eso fue un golpe de Estado, es magnífica. Uh-huh. O sea, ella tiene par... Eh, admitió lo primero, que conozco varios abogados constitucionalistas que, que defienden la primera parte de, de la sentencia. Uh-huh. Pero la segunda también conozco, yo creo que todos los, los abogados constitucionalistas concuerdan que cuando la, la, la Asamblea Nacional Constituyente se autorroga el poder absoluto, destituye al Congreso, que el presidente era Enrique Capriles. Uh-huh. Destin- secuestra el poder eh, al poder judicial y, y, y después nombra todos a dedo hay muchos todos los juristas casi todos coinciden en que eso fue un auténtico golpe de estado sí. esa es la, 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 la tesis de curso malaparte Curcio malaparte explica Curcio eh, curso malaparte observa él, él tenía otro nombre él vivió durante eh, durante la segunda guerra mundial en, en Italia y él observa Cómo Benito Mussolini se hace de todo el poder por la vía electoral. Claro. Entonces, él, él ve ese proceso y lo compara también con el proceso de, de Napoleón Bonaparte, que fue otro que poco a poco se fue haciendo un poder hasta tener un poder absoluto y total. Claro. Entonces, él escribe el libro Técnicas del Golpe de Estado Moderno. O sea, él entiende que esos son golpes de Estado dados de una forma no convencional y que son la, la eh, una maravilla para que quiere tener el poder total. Uh-huh. Entonces le agarran su libro, explican ese libro, se llaman Técnicas del Golpe de Estado Moderno, para que el mundo entendiese cómo son estos
1: golpes de Estado Moderno, que fue el que nos dieron a Venezuela. Lo, lo hacen desde adentro. Lo hacen desde adentro. Sí. Mira, eh, ahí hay una pregunta para ti que Leonardo, que la hace, creo que él está en, en España. Eh, no sé si la puedes ver en el teléfono o en la computadora tuya.
0: No lo veo, estoy en el teléfono ahorita no, no lo veo.
1: Dice, ¿qué opina el señor Salas de la Rendija, por donde se va a meter la mano, por donde va a meter la mano, Capriles, y dejar al descubierto el fraude? ¿Se pueden enjuiciar a este cómplice? Yo lo quiero ver preso.
0: Mira, los políticos quieren hay muchas cosas que saben los políticos que no, la, no las han dicho, y que, y que yo creo que va a llegar el momento en que todo se va a destapar uh-huh y espero que, que se destape y se destape pronto. Y no, 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 es solo Capriles, aquí hubo una, aquí una conspiración gigantesca para tapar todo lo, todo lo que, un poquito todo, todo, todo el todo el tema electoral, todas las intervención del CNE, y sobre todo una postura política tremendamente equivocada, que incluso fue muy aupada por Teoro Pekov, que era de no tratar al chavismo como una dictadura y decir que la salida era electoral a toda costa y que se iba a participar en elecciones aún sin condiciones sin embargo, la, la clase política sabía muchísimas cosas que la gente no sabe ¿como cuál? Pero, pero, bueno, pero muchísimo, pero, bueno después, esa parte de esas cosas la vamos a hacer cuando se tape el documental el Ajá. documental de, de hacer conexiones peligrosas en realidad en inglés para que lo espera para que la comunidad internacional entienda la magnitud de los fraudes en Venezuela.
1: ¿Para cuándo estará ese documental, Guillermo? No, yo
0: creo que va, va, va a estar muy pronto. Entonces, bueno, ha llevado muchísimo tiempo, pero ya, ya está casi listo. Y un poco la idea es que el mundo se entere de la estafa que son en Venezuela. El documental dura un poco menos de 40 minutos, uh-huh. pero el, van a ver una serie de videos contando la, la historia que los venezolanos no, no le han contado.
1: Muy interesante. Y que, y que tiene todo el derecho a saber. Y que, y que fíjate otra cosa, que eh, tú lo acabas de decir, ¿no? Lo que decía Teodoro, la vía es electoral. Y en este momento, se quieren quieren mucha gente quiere participar en el 6 de diciembre. Mira, yo he recibido a través de, del WhatsApp, de, de, de Instagram, de muchas vías, de la, a través de las redes sociales, muchas personas que conozco de Venezuela, de, de, de donde yo me crié, en el estado de Enzoate, vota por fulano, vota por fulano, y te digo, le digo, mira Vale, pero ¿qué pasó? Tú eres candidato, sí, me apoya a fulano, me apoya, pero bueno, como tú eres loco, ¿cómo vas a participar? Tiene una pero, farsa, porque, y, o sea, sí, yo voy a participar, voy a salir diputado, bueno.
0: Sí, porque, porque ven sus intereses, ajá están viendo sus intereses y no los intereses del colectivo.
1: Y no, exacto, y mucha gente de los políticos, inclusive que salieron electos diputados, en esta última del 2015, en esta última elecciones, del proceso Ajá. del 2015 salieron diputados y ahora se voltearon. Y mucha gente dice que recibieron dinero, a mí no me consta, pero eso es lo que se dice. Y cuando río sí, suene porque pide las traes. Ah, pero no actúan, Entonces, yo creo que todo este sistema electoral una forma de una forma de salir de esta pesadilla Ajá. y que la gente
0: empiece a comprender cómo se entoró el, el, todo esto y conocer toda la verdad del sistema electoral y que el mundo se entere de todas las sinvergüenzuras, tramoyas que montaron encima y, y sobre todo encima el sistema computarizado de votación. Ajá. Porque
1: nada más he, he hablado del fraude jurídico y el fraude político. Pero ahorita vamos al fraude electoral. Pero la, las máquinas se las llevaron, la, el marmata y se fue. Ahora no, fueron a comprar unas máquinas en China.
0: eso es mucho más
1: interesante las máquinas de China
0: pero mira vamos a ver qué pasó con, la, con el cambio de máquinas Ajá. La, en primer lugar las máquinas vienen de el cuento la, la, la historia de las máquinas empieza del año 2000 uh-huh. okay. y después llega este, este, este ingeniero Mujica y monta tremenda empresa tanto que ahorita el el presidente de la empresa es la mano derecha de George Soros, del mm, Imagínate. Entonces son unas máquinas perfectas. La máquina te toma tu huella digital, tiene un sistema de transmisión de data, que en el instante revisa, con, porque tiene un sistema de transmisión de datos. Pegas unos unas donde revisa si el, el lector eres tú o no eres tú. Entonces comparto, si eres tú, él te activa la máquina. Okay. Y esa compañía es Marmati, con ese sistema tal, pero el mejor del mundo, como dicen ellos, este, se convirtió en el, en el gran contador de votos en todo el mundo. Se comporta en un, gran, en un grandísimo, un negocio gigantesco mundialmente. Ahora, ese señor va a una elección y sus máquinas, que son una maravilla, te identifican, te autorizan a votar y te registran el voto, se da una elección... En la que va para la Asamblea, asamblea Nacional Constituyente, esta del el año del 2016 fue...
1: Más o menos.
0: Sí, pues esa. Entonces se ve que no va nadie y aparecen ocho millones de votos según estas máquinas. Imagínate. Ah. Según estas máquinas que eran perfectas. Entonces, ¿qué hace, qué hace el, el, el muchacho Mujica? El muchacho Mujica se quiere lavar las manos. Porque ser es un, un resultado que nadie se, se lo cree. Claro. Eso fue con las máquinas Marmatic. Entonces se lava da las manos y el sistema no tiene por qué ser otro. Porque esos son otros los que están por detrás. Uh-huh. Okay, todo este sistema. Entonces es, es, es interesantísimo. En el documental se, se va a contar parte en el, después en los otros videos se va a contar más de, de, de cómo empezó toda esta tramoya de, 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 de marmatic Todo esto empezó con... En el, en el año 2000, pero primero más o menos Chávez empieza un proceso de secuestro de los poderes públicos, en el año 2002 empiezan los grandes conflictos, creo que fue el, con PDB y, y con todo eso, ¿no? 2001 y 2002.
1: 2001 y 2002, entonces viene la, 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 la huelga de, de los
0: petroleros. Y el todo paro eso. petrolero. El paro petrolero y todo después termina con un acuerdo con el centro Carter. Y la wea que se dedica, bueno, todo esto se va a parar, pero vamos a ser garantes de un, de un referéndum revocatorio presidencial que fue el que hizo en 2004. Mm-hmm. Esa fue la salida que, que se hizo.
1: Okay. ¿Y ganó Chávez?
0: Que las máquinas dijeron que ganó Chávez. Exacto. Bueno, por eso. Ah. Entonces agarra, mientras todos estábamos chupándonos el dedo, en 2002, el ingeniero Mujic había comprado, había registrado dos compañías que se llama pizza y es marmática dos compañías eran más o menos de sobre todo pizza era una compañía pista perdón con B alta z ta era una compañía de, de tipo maletín entonces mientras nos chupamos al dedo los venezolanos el gobierno venezolano a través de Fogade compra Vista, o sea, es el mayor accionario de Vista, y pone de accionista al, al, un, al viceministro de Ciencia y Tecnología. Vista okay. era una gemela de Marmática, pero era la encargada de crear el software de las máquinas. El que, el que creaba el software era el viceministro de Ciencia y Tecnología de Chávez con el que votamos.
1: Uh-huh.
0: Yo creo que eso no, eso no se ha
1: dicho, no mucho. No, no recuerdo ah, quién era.
0: Era, sí, te voy a decir quién era. Se llama... Eh,
1: bueno, no importa. Cuando te recuerde, eh, cuando te venga el nombre lo dice.
0: Incluso su papá, el papá de este señor, era el secretario del Consejo de Ministros de Chávez.
1: Imagínate. O
0: sea, se o sea, cobran y se El programa las máquinas... Es el hijo, así como nosotros ya a esta edad no sabemos tanto de, de computación, pero puso al hijo a que fuera el director de la compañía que programaba las máquinas
1: de votación. Imagínate.
0: Es, um... Ok, no me acuerdo el nombre y el, el papá y el hijo se llaman igualitos, ¿no? Uh-huh. Que son de, 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 de a la Costa. Entonces, eso sale en el New York Times sale en el Miami Herald todo el informe ese nosotros los venezolanos no nos enteramos y van los periodistas que lo descubrieron, que fue el del Miami Herald a la coordinadora democrática a decirle, y ustedes no saben que el que les va a programar la máquina es el mismo Chávez y van y se entrevistan eh, con Jesús Torrealba pero no toman la acusación en cuenta eso ya era motivo suficiente como para como, no participar. Como para no participar o, 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 o cambiar las cosas. Entonces viene todo ese sistema y eh, simplemente el sistema es una maravilla. Yo, yo tengo un amigo de la MUT que me dice, no, no, es que el, el, el CNE es un, yo sé que es, un, no es, un, es una porquería. Le dije, no, no es una porquería. El CNE es la NASA, ¿Sí? pero es la NASA para hacer la trampa. <risa> porque ahí se les va la vida eh,
1: Así es.
0: a esta gente. Entonces, pero pero el, el pensamiento que, 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 que pululaba en, en la oposición y en los medios de comunicación era era que la serie era electoral, como la serie era electoral, había que ir a elecciones, y como se iba a ir a elecciones, denunciar las trampas y el fraude era contraproducente porque producía abstención. Entonces, en el fondo terminaron como encubriendo el sistema electoral y siendo cómplices de todo ello. Todo eso, afortunadamente, está extremadamente bien documentado. Este, y espero que toda parte, buena parte de esto lo va, lo va a revelar el, el documental y después todo eso. Y lo peor no es eso. Lo peor no son los fraudes. Lo peor ha sido la conspiración para encubrir estos fraudes. Terrible.
1: Hecha por los mismos integrantes de la oposición.
0: Algunos, fíjate, incluso el, el primer, eh, lo que para mí es el primer gran fraude electoral del chavismo que se produce en 1999, uh-huh. es el Kiro. el Quiro. La, la Constitución del 61 obligaba a que los, en los cuerpos colegiados uh-huh. se, se garantizara la representación proporcional de, lo, de, la, de la minoría. Uh-huh. Entonces agarran dos matemáticos, que son Ricardo Ríos y Nelson Merentes, uh-huh. y ellos crean aquel modelo que se llamaba El Quino, que fue justamente para eliminar la representación de las minorías. Eso no debió ser aceptado. Entonces crean unas bases comerciales que el chavismo, como con el 54% de los votos, se queda con el 97% de la Asamblea Nacional Constituyente uh-huh. de, 1996, de, de 1999. Uh-huh. Entonces, ese que fue el primer grande fraude. Entonces, Merentes pasa a ser asesor de el ministro de, de Chávez y Ricardo, eh, Ricardo Ríos termina siendo de este del Grupo La Colina,
1: que son los que asesoran a, a la oposición en materia electoral. Imagínate. Merentes es el sí. que estuvo el presidente del Banco Central. Sí, creo que también fue ministro sí. de Finanzas. Murió. El, ha varias... Inclusive, creo que murió, estuvo preso algo así. Y murió... No sé qué fue lo que pasó, la, la muerte nunca se, se, se aclaró mucho, pero creo que estaba preso en, en el SEBIN, en una de esas cosas, y, y de ahí ¿Qué? murió. Merentes. Ah, no sabía. Sí, sí, yo creo que sí. si sí, no estoy muy equivocado. Eh. E- estamos conversando con Guillermo Salas, eh, con datos muy interesantes sobre este proceso, los lo fraudes de los procesos electorales. Yo investigando... Eh, hay 20, En estos 20 años se han realizado 20, 25 procesos electorales. Es el número que me salió en la en Google, lo estoy buscando en Internet. Entonces, bueno, democracia pura, Elianza. 25 procesos electorales. Y yo digo, entonces no de, pueden hablar de dictadura. Buena, ¿no? ¿Ah? Sí, señor. Ahora, ¿qué otra cosa? Sí, ahora, ese proceso, ese, ese, esa conexión peligrosa. Eh, una historia detrás del voto electrónico. ¿Eso se va a dar, se va a, 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 se va a, dar a conocer en, en muy pocos meses, antes del final de finales de, de, del 2020? Todo claro. ¿Sí? Pronto, pronto. Ok. Pronto, pronto. La o idea es reventarlo ahorita para que algunos se queden en un bosque abierto y trácanle una aplicación. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, ¿sabes? Bueno, perdón un momentico, aquí me están diciendo que Merente no ha muerto. por ahí. Yo tengo entendido que hay no, una Merente persona, no no ha muchas gracias a Erda por la información, pero yo tengo entendido que hubo uno que fue presidente del Banco Central, no sé si fue Merente, ya me están diciendo o no es. Entonces debe ser otro. pero,
0: pero Merente sigue, sigue vivo.
1: Dice que está disfrutando, Merente no ha muerto, sigue disfrutando de lo robado en el Banco Central. Alberto, muchas gracias, Alberto José. Él es un amigo de Puerto de la Cruz, que está en Houston también. Bueno, continuamos con Guillermo Salas. Oye, pero yo me he quedado quedado así en el sitio, con todas las cosas que tú estás diciendo. Lo
0: que pasa es que a los venezolanos nos
1: hipnotizaron.
0: Absolutamente. Fíjate la, la primera gran victoria de los venezolanos, ¿cuál fue? La primera gran victoria de los venezolanos fue la del 2007. La del referéndum para la reforma constitucional. Uh-huh. Que sobre todo era tremendamente importante para Chávez porque iba ahí la. Eh, además de que iba el Estado Comunal, también iba la parte de la. se llama? La otra parte, la, del, de, de, la de la reelección indefinida.
1: Ajá. Que después la bueno, hizo.
0: Claro, porque la, la, la hace en el
1: 2009, ¿no? Sí. Entonces, la, esa parte de sacó el documental. Ok. Pero fíjate, eh, bueno, para hacerlo más 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 directo y
0: más. Pero es impresionante. Resulta que la primera victoria que nosotros tenemos es una victoria en la que el organismo electoral oculta los votos de 1.800.000 votos. No, en el primer boletín da una, una ventaja de 120.000 votos y el CNE oculta los votos de 1.800.000 venezolanos. Y nadie dice nada. El primer boletín lo dan el, el domingo en la noche o el lunes en la madrugada, o en la madrugada del lunes probablemente. Después de las elecciones dan el primer boletín donde Divisa y Lucena habla de, lo, de la supuesta irreversibilidad de los resultados. Después, bueno, hay una reunión con que la convoca Vicente Díaz para decirle a la oposición, no, vamos a ochocientos 1.800.000 votos. Okay. Pero que, nadie... que a las máquinas gana el chavismo. Así mismo. Entonces el viernes dan un resultado, un segundo boletín, que es absolutamente incompatible con el primero. Exacto. Pero un disparate por donde lo era Y nadie se da cuenta de que eso es totalmente inconsistente. Pero por Dios, entonces la, la primera victoria de los venezolanos, que se la ponen ellos como una muestra de que... ...de que el sistema es perfecto... ...de que el sistema es justo... ...resulta que las máquinas... ...que no se atreven al resultado de las máquinas...
1: ...o sea, es una cosa absolutamente sin sentido... ...y que la gente lo acepte... ...es muy lamentable... ...mira, voy a hacer un, un paréntesis aquí... En, ...en este live que está muy interesante... ...para hablarles a ustedes de Cocoa Creativo... Este ...esta es una empresa que está en Barcelona... Que, tiene, que son expertos profesionales en diseño gráfico creativo. Usted puede contactarlo a través de arroba cocoa creativo o arroba pana noticias. Allí le van a dar la información. Eh, también, como ustedes saben, se está acercando diciembre y usted tiene que enviar de, de España, puede ser de, de Estados Unidos, la, la, las llamadas cajas con alimentos para Venezuela. Usted puede buscar esta empresa, Blue Travel. Eh, lo envían a Caracas, Maracaibo, Valencia y Maracaibo. Y una cosa que tienen ellos, usted está en Venezuela, ustedes lo llaman a través del 0, del 770-802-8973, 770-802-8973, y ustedes piden, mire, yo necesito comprar esto, 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 lo que se necesita, y ellos se los compran, lo embalan y se lo envían. O sea, usted no tiene que venir aquí a comprarlo, pues. Y sobre todo porque ya viene diciembre, necesitan las aceitunas, las alcaparras, todas esas cosas que no hay en Venezuela. Ellos le compran todo eso, lo embalan y se lo envían. Repito el número, 770-802-8973. Y Dulces Mestiza, del sabor a los salados a través del 0414-829-7465. Esto es una empresa que está en la Fundación Mendoza. Allí pueden preguntar por Kikina, 0414-829-7465. Ellos... Tienen delibere. Y por último, debemos hablar que si usted necesita fotografías para un evento especial allá en Anzuategui, entonces tiene que llamar aquí que la las fotos. él es experto en fotografía, él es un reportero gráfico de primera allá en el estado Anzuate, en Barcelona específicamente, y nosotros continuamos conversando con Guillermo Salas. Me gustaría saber, para que la gente sepa... Bueno, espérate un momentico. Aquí Leonardo dice que Merente tenía una novia en Aguatac, pero le robó el sencillo que tenía en la casa de playa, 300 mil euros. Nada, un poquito nada más Así como para que se lo den a alguien para que no lo salude. Bueno, bueno. Guillermo Sala, tú eres físico de profesión, egresado a la Simón Bolívar. Sí. Ajá. Pero, ¿de dónde te salió ese asunto de... de, de no, investigar? nosotros
0: Varia gente que, que venía de varias universidades... Que... En La mayoría de los estudios hicieron varios estudios después del 2004, en el que quedó totalmente demostrado el el, el fraude fraude electoral. El problema fue que hubo una campaña gigantesca para que esos trabajos no tuvieran ningún efecto. Eso en cualquier otro país hubiera acabado con el gobierno. Ahorita también un poco en el documental, se presentan esos trabajos y se muestran cómo fueron tapados. Uh-huh, y cómo de diversos puntos fueron tapados, y yo creo que queda clarísimo incluso las cosas del centro cártel que, que muy poca gente conoce qué pasó, este, se, se, va, se van
1: a mostrar allí, y espero que eso sea en, en menos de un mes. ¿Ese centro cártel apoyó todas esas cosas en forma irregular?
0: Claro, el centro cárter fue Fue terrible su actuación Él agarra el centro cárter Y él nota todas las irregularidades uh-huh. O sea, cuando usted ve lee, Todo lo que le informa al centro cárter, él únicamente ha podido Concluir que hubo un fraude colosal Sin embargo, concluye justamente Lo contrario Por ejemplo es un, una, una, Lo importante son las auditorías en un sistema uh-huh. Si claro. pues, yo no puedo estar Al centro cárter Primero le informan el dueño de la compañía que va a programar las máquinas es el mismo gobierno eh, venezolano. Uh-huh. Y sin embargo, entonces el centro cartel dice que no importa, porque eh, lo dice Jennifer Bacoy que no importa porque lo que importa son las auditorías. <risa> Después viene a, la, a las máquinas de votación lo que se le hace una auditoría bufa donde es el mismo organismo electoral el que coge el auditor. Por cierto, el auditor está aquí en, eh, está en Barcelona, España, fundando el... el, el Partido Socialista Unido de Cataluña. ¿Eh? ¿Una copia? O sea, el trabajo. Sí, sí, una copia. Él trabaja en, la, en el consulado venezolano y está promoviendo el, el, todo, el, todo el, 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 el. Aquí están exportando un poco la, 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 revolución, la revolución, el chavismo, el, el Foro de Sao Paulo está exportando sus ideas y su, y su, y su modo de actuar a España, ¿no? Sí. Y este es uno de los puntos de lanza y es el que coge el CNE para que, le, para que le audite las máquinas
1: imagínate ¿no? o sea, una auditoría primero el este auditado no puede coger el, claro. el, al auditor nunca entonces es, todo
0: eso, todo eso lo, lo anota el centro cárter después los resultados no se auditó ningún resultado después tres días se hizo un, un, una auditoría que fue totalmente una burla a la, a la inteligencia de los venezolanos poco lo que queremos con esto explicarle a los venezolanos que se están burlando de ellos primero que se tomen todo en serio que no se puede seguir siendo tan superficial y tan ingenuo porque el el costo de de seguirlo siendo es altísimo fíjate que
1: allí eh, hay una pregunta del geólogo Chacín, él es es Edgar José Chacín es un sobrino que está en, en, en Barinas y él dice que en el estado de Zulia en Machiques hay una unidad educativa que se llama Chiracta Y y ha seguido esos datos en particular, ya que el 100% de las presidenciales han sido para oficialismo estadísticamente, eso no es viable. Hay una unidad educativa que ha seguido esos datos, no sé si ya estás enterado de eso, se llama Chiracta, S-H-I-R-A-T-T-A, no sé, de todas maneras... Eh, eh, este, este sobrino Edgar José, él es una persona experta en computadora y que maneja mucho la estadística del petróleo, que no tiene nada que ver con con lo que estamos hablando pero sí. pero por eso que lo menciono, porque sí. es una persona muy seria, pues, no no porque sea mi sobrino, sí. ¿no? Ok, no, sí, pero ellos, ellos han hecho de todo, ellos primero agarraron el registro electoral que, que no lo permiten no lo permiten auditar, ni ver ni revisar, ni ganar las elecciones este la, le firman una auditoría pero que son absolutamente
0: bufas la auditoría del, reto, eh, del registro electoral lo único que hacen es comparar el listado de los venezolanos cedulados que lo fabrican los, los cubanos con el registro electoral que también lo, lo fabrican los cubanos y eso no es ninguna auditoría eso es uh-huh. una burla a los venezolanos de nosotros se han burlado y yo creo que todo eso hay que destaparlo uh-huh. Totalmente. Poco, incluso lo que vamos a pedir ayuda para que, para que nos ayuden. Y yo creo que hay incluso que agarrar, eh, eh, empe, empezar averiguaciones desde los Estados Unidos, porque parte del fraude se hizo desde los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces yo creo que, y, y gran parte, como se encubrió, se encubrió desde los Estados Unidos. Entonces yo lo que creo que hace falta empezar a mover que desde afuera se investigue, porque desde Venezuela no se investiga nada, y que, y que sean organismos eh, extranjeros los lo, lo que lleven la, la investigación.
1: O sea, Una, que cuando bueno, cuando, no, cuando salga cuando a la luz pública ese documental, eh, aquí, como dice por allí coloquialmente, a temblar se ha dicho.
0: Bueno, eh, espero que sea así, entonces que el, aquella gente que quiera participar en elecciones, como Capriles y otros, este, reflexiones porque a los venezolanos le hay una aplicación y desde hace tiempo uh-huh. este, eh, pues hay un poquito más hubo una buena noticia hace como un año uno o dos años el, el tribunal supremo en el exilio sacó una, una decisión prohibiendo eh, eh, haciendo sobre el sobre la materia electoral en venezuela uh-huh. por cierto eso eso lo llevó a cabo la, la doctora adriana vigilanza que se empapó el tema, y por cierto, lo, lo, ninguno de los magistrados creía en el fraude electrónico ni en los fraudes to- totales, después que oyeron el y, y se empaparon también del problema, sacaron la decisión prohibiendo el voto electrónico en Venezuela, exigiendo una auditoría absoluta del del, del registro electoral y pidiendo que, que los Rectores del CNE se han escogido de acuerdo como está la Constitución, porque jamás ha sido escogido de acuerdo como lo dice la Constitución, sino simplemente al final ha sido dedazos del, de, del régimen. Entonces lo bueno que esa gente que no creía en el fraude electoral quedaron un abierto
1: Bueno, aquí Leonardo, que está en España, dice, hay que aprovechar el informe de la ONU que pone al descubierto que matan a sangre fría, no van a hacer el fraude para perpetuarse. Es una buena comparación, ¿no? Claro. Pero
0: sí, que eso es lo que nos vendió, ¿no? Pero matan a sangre fría en las narices de uno. ¿Cuántos un muertos no ha visto uno de mano del Estado y con francotiradores y, y gente que matan? Después del referéndum, nos mandaron unos, unos matones a la Plaza Venezuela matar a una pobre señora de apellido Ron. Uh-huh. Plaza Altamira. ¿No ¿Se acuerdan? En la, la Plaza Altamira. En Altamira en el Plaza Altavira el, el 16 de agosto sí sí lo que empezaron la, la protesta ya, ya mandaron los pitoneros simplemente son unos asesinos pero entonces son unos asesinos y creen, que, y creen ah bueno pero son incapaces pero programar una máquina para robarte los votos mire Lanzar ¿cómo va a ser para que esta gente que son unos peor que unos pillos y peor que unos gatos que son unos tiranos y con todo el dinero del mundo entonces te digan no no se molesten ustedes en contar los votos que por yo agarró con con una maquinitas para que se lo cuenten
1: por ustedes. ¿Eh? Ya venos calado esa... Con sí. todas estas cosas, bueno, este esta entrevista que, que me costó darle vuelta y vuelta hasta que gracias a Dios no. eh, salió, logramos conectarnos. Esa la va usted a tener la oportunidad de verla a través de guayoyoazucarado.com una, una plataforma que está en en Atlanta y entonces esa plataforma va a estar eh, colgada en una cosa que llaman ANCOR. y hay unas hay unos que se llama Alexa no sé si si lo sabe y por lo menos en los Estados Unidos lo hay no sé qué cómo se llama en España es un aparatico que tú le dices eh, Alexa necesito que prenda la lula pues necesito hablar de Guillermo Sala entonces oh, Guillermo Sala es fulano y fulano entonces allí también necesito ver una entrevista de Eliazar Benedetto con Guillermo Sala un momentico y sale y, y, y ya está ya está corriendo a través de, de ese de ese portal que, que lo venden y viene cargado con una cantidad de música también tiene y aparte de eso lo puede ver a través de arroba eliazar benedetto que es mi instagram allí está el, el rollo de instagram tv y allí lo puede ver sin ningún problema usted se mete yo tengo mi cuenta abierta no está no es privada y usted se mete allí, la ve y la puede compartir con quien quiera y, y esa al terminar aquí yo la empiezo a compartir con, con todas partes, así como hice ayer con la doctora Defendini, que, que me la trancaron varias veces, pero gracias a Dios también salió igual que como lo está saliendo en este momento. Pero fíjate, cómo, cómo, ¿qué otra cosa nos tiene? Pues bueno, con tanta sorpresa que me está dando, yo, me, yo estoy aquí como viendo como pajarito en grabado viendo para los lados, ¿qué otra cosa tendrá ese...? ese importante documental que va a salir al aire que, que se llama Conexiones Peligrosas, bueno, una no, historia detrás del voto sí, electrónico.
0: Sí, mira, las la, la conexiones peligrosas es peligrosa, porque este, los primeros que logran hacer un, una aplicación... ¿Sabes que la, la, la teoría de la conspiración está extremadamente desprestigiada en el mundo, no? Uh-huh. Entonces, los primeros que logran hacer un, una forma verdaderamente ingeniosa de que había una conspiración, fue un grupo de matemáticos muy famosos en el mundo que se llama Wolfram Research. Entonces, es un poco el el, el sistema de Wolfram, que por cierto lo analiza el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Cornell. Entonces, cuando se hace un... cuando se produce una conspiración, el problema es que se queda clarísima, que se entretejen una serie de, de conexiones entre ellos, muy cercanos que habían que no deberían estar conectados entonces por eso un poco el nombre del el, el nombre de la el, el nombre de, del documental porque vamos poniendo las conexiones como todo queda conectado claro y todo queda conectado para robarse a Venezuela que fue lo que terminaron haciendo y robarnos la libertad a los
1: venezolanos sí y, 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 y estando fuera de nuestras de nuestras residencias, donde uno vive feliz, en una, en una casa que es de uno, uno tiene que estar viviendo sí, sí. en otras partes. Pero tú mencionaste el nombre de Soros. Ese es el señor que está eh, apoyando a, a los demócratas en este momento, que, que, que lo he escuchado mucha, muchos, sí, muchas y, y, veces. No, mira, el, el, el tamaño es... Mira, ahorita
0: el, el presidente Marmatti, que es que eh, se llama Marlon Brown, Marlon Brown, Malo Brown fue el, por muchos años, el el vicepresidente del del Quantum Fund. El Quantum Fund es el el fondo mutual que ha manejado
1: George Soros toda la vida, ¿no? Y además fue parte que que otras
0: cosas ha tenido él. Y además es es directivo del Open Society Foundation, ¿no? El Open Society Foundation son los que nos quieren imponer las ideas de de Popper, de de una sociedad abierta, supuestamente sin, sin frontera pero en la que tiene que haber un gobierno único okay. entonces él es un directivo de lópez Society Foundation es el actual director de Marmato Entonces todo el mundo puede creer por cierto en el, en el documental no nos metemos con el tema de Soros y tampoco nos metimos desgraciadamente porque cuando lo empezamos a hacer no, no se había dado el fraude electoral que destapó en Bolivia, que destapó la OEA con Almagro, no, probablemente es por los mismos que asesoran a los socialistas del siglo XXI en hacer fraudes electorales, porque probablemente sean los mismos. Cuando llegó Almagro, eh, Almagro la, la gente enviada por Almagro, lo que detectó fue una inmensa red de, de computadoras que tenían hechas para alterar de forma selectiva los resultados de la elección y para que Evo Morales se robara la elección. Esto fue muy bueno, porque le, le abrió los ojos al mundo de que los fraudes electorales electrónicos es en, en alguna realidad. Okay. Entonces, es magnífico que todo esto haya coincidido de lo que hay que abrir los ojos a la gente. La gente no puede seguir que, que otros piensen por ellos Claro. La gente tiene que tener todos los elementos, y en base a todos los elementos, decidir decidir y ver, y ver quién tiene la razón.
1: Ahora, ¿en ese documental hay alguna propuesta, soluciones para evitar que esto se siga no, no, sucediendo?
0: No, 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 tiene un aspecto así como de buscar soluciones o una propuesta moral. El que lo vean,
1: que, que lo interprete a su manera.
0: Cada quien, sí, yo creo que lo que se son hechos, bien, están bien hilados, ¿no? Pero en el fondo lo, lo, lo que este, lo que buscamos es abrirle los ojos a la gente. Porque yo creo un poco... La, 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 hay dos frases un poco que, que inspiran este documental. ¿no? Un poco una frase de Una donde dice que a veces callar equivale a mentir. Es verdad. Y hay otra, flag, y hay otra frase y que, que ojalá sirva para... Que, que, que ojalá se aplique en este caso, que es una... La, la, una frase de Cristo que dice: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿no? Porque hasta ahora hemos sido víctimas del engaño los venezolanos. Totalmente. Y víctimas del engaño de, de todos aquellos que nos han pintado que, que es un déficit democrático y que ni siquiera es una tiranía. Pues todavía es politólogo en Venezuela manteniendo que Maduro no es un dictador. ¿no? Entonces, yo creo que lo que hace falta es abrirle los ojos a la gente.
1: Y, y eso yo creo que va, va, va a ser nuestro aporte bueno ojalá que salga ese documental conexiones peligrosas una historia detrás del voto electrónico porque de verdad, verdad hay que correrlo en Venezuela para que la gente abra los ojos porque hay muchos políticos como te dije anteriormente que están pendientes del voto yo de ese diputado yo voy a ser diputado no, no me... ajá los políticos conocen muchísimo de eso ajá. pero lo callan
0: la MUD sabe muchísimas cosas de esas pero la calla ¿Okay? Uh-huh. Porque la estrategia de ella es llevar a la gente a la gente a elecciones. Bueno. No sé si lo hacen por, por lo que sea, pero después lo van a ver. Todo eso que se muestra ahí lo sabe la gente la perfectamente. Muy lamentable. Pero calla. Porque la, la estrategia terminó de la oposición, terminó casi por hacerse cómplice de todos estos fraudes. Entonces... Entonces, bueno, esperemos que ayudar un poco y contribuir un poco, por lo menos abrirle los ojos a la gente. Está, está en inglés con subtítulos muy buenos en español, creo que la versión subtitulada es mejor incluso que la, que la original en inglés. Este, y bueno, ojalá sirva para, para todo, todo este esfuerzo. ¿no? Y, y se explica, tiene parte de matemática, parte de, de todas las tramoñas que montaron, parte de la sinvergüenzura y la y del centro cártel,
1: yo creo que está bastante bueno Mira, ya para finalizar eh, Edgar Rosé Chacín pregunta, en las elecciones de diputados del 2015 nos dejaron ganar para finalizar pues nos quedan dos minutos Ajá,
0: Puede ser, simplemente yo lo puedo ver como, como un triunfo controlado uh-huh. Fíjate, el, el caso de Andrea Chetler dice André Echeter, el que estudia los, los autoritarismos electorales, que son una nueva forma de totalitarismo, que eso viene, viene, pero es de África. Eso fue, muy, de, eh, antes de Venezuela, en África se montan mucho estos autoritarismos electorales, donde se, el, el, el dictador de turno hacía elecciones y se las robaba vez a vez y eran dictaduras encubiertas. El primero de estos eh, eh, autoritarismos electorales que llega a Venezuela, que llega a América, es el de Venezuela. Okay. es el mismo método que se usa en África pero entonces esta vez simplemente eh, automatizaron el voto y Chesler que es el que ha, estudia es un, un autor austríaco que un politólogo austríaco que es el que estudia estos estos tipos de que estudia estos tipos de regímenes él dice mira mientras no le pongas la permanencia de su poder en juego mientras él, yo lo que se va garantizar es el, el, el centro del poder si ellos saben que la Asamblea Nacional no les iba a hacer nada, por X o por Y, lo sabían de antemano, que ni siquiera les iba que ni siquiera les iba a pedir el, el, la partida de nacimiento a Maduro, o que ni siquiera pudiéndolo hacer iban a escoger un sistema, con el, el, el consejo, los directivos del Consejo Nacional Electoral,
1: ellos no iban a tener
0: ninguna problema
1: en, claro. en aceptar ese, ese, esa mismo, Asamblea. ¿eh? ¿Teniendo el Tribunal Supremo de Justicia para hacer todas esas cosas?
0: Claro, si hubiera venido lo que ellos no hubieran podido permitir bajo este esquema de Scheller es una asamblea que hubiera llegado prácticamente a a cambiar el sistema eh, a descentrar el sistema electoral a nombrar un nuevo TCJ, a hacer cambios reales una asamblea que no hiciera cambios reales, a ellos no les molestaba en lo más mínimo porque no les ha molestado les ha molestado poco, en realidad sí les ha molestado pero pero no les ha comprometido. Pero la personas. tienen controlada. Por supuesto. Entonces, ahorita que nos estamos dando cuenta, incluso hoy Estados Unidos, ayer,
1: dictó contra varios de sus diputados, les, 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 les dictó sanciones. sanciones. Bueno, eh, estamos llegando al final. Tenemos 52 minutos conversando con Guillermo Salas él es físico de profesión, pero se ha, dedicado, se ha dedicado, está en Madrid se ha dedicado más que todo a este análisis de los procesos electorales y hay que esperar la conexión es peligrosa, una historia detrás del voto electrónico que pronto va a salir a la luz pública y bueno, esperando que después ve, verlo y, y analizarlo, todas esas cosas te damos las gracias, tu mensaje final para retirarnos no,
0: bueno, lo que nos queda es por, por reconquistar la, la libertad en Venezuela, reconquistar los derechos y sobre todo no seguir siendo engañados.
1: Yo creo que es el, el primer paso para, para, para liberarnos. Okay. Bueno, muchas gracias Guillermo Salas por haber compartido estos minutos con nosotros. y Bueno, tarde Y muy agradecido por haber aceptado y, y a pesar de todas esas trabas que nos pusieron, logramos salir adelante. Sí. Bueno. bueno. Mucha gente dice que está esperando el documental. Bueno, seguiremos esperando el documental para para verlo y, ana, y hacer los análisis correspondientes. Guillermo Sala, nuestro invitado hoy. Y vamos a mañana vamos a conversar con María Hernández de Marín. Ella es la presidenta o la coordinadora de la Asociación de Jubilados y Pensionados Venezolanos en, en los Estados Unidos con sede en Miami. No se lo pierdan, muy interesante. Buenos días y seguimos en contacto.